0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。台湾这两天为了奥运代表队选手前往东京没搭到商务舱，乃至于吃住等等问题，是吵翻了天。起因是女子羽球单打世界排名第一的球后戴资颖在 Instagram 贴了一张她坐在华航经济舱，但标题是“好怀念长荣航空可以搭商务舱”的照片，引发了各界的论战。而外界之所以会替选手抱不平，主要是因为蔡英文总统在2016年曾经公开的，而且亲口说，以后台湾参加重大国际赛事的选手跟教练出国，以搭乘商务舱为原则。如果您不清楚这场争议的详情的话，您可以上各大台湾媒体网站来看一看这两天的新闻报道，里面呢解释的很详尽。老张这一期节目主要的目的啊，是希望把这起事件的各项争议点以及背后的意义梳理清楚，让您可以从这起看起来可大可小的事件当中，多少得到一点收获。这一次引发争议的航班是奥运代表团的包机，不是一般的定期航班。根据华航网站上的这个座舱配置图啊，这一次提供的这一架 A330-300 型客机是二舱等的机型，也就是说，只有商务舱跟经济舱，没有像是豪华经济舱之类的介于商务舱跟经济舱之间的座位。这当中，商务舱有36个，经济舱则有277个。而根据体育署的说法，主要是为了防疫考量，让选手在空间比较大、座位也多的经济舱以梅花座之类的方式隔开，而把商务舱留给像是团长、领队、总教练、顾问以及教练队医等等的工作人员。不过，体育署这种说法呀，随即受到外界严重的挑战。原因很简单，选手需要防疫，难道教练、队医或者物理治疗师他们就不需要吗？商务舱这36个人，如果有人染疫，其他选手又有多少人能幸免呢？因此啊，这种说法可以说完全站不住脚。刚刚提到这架包机的商务舱座位总共有36个，但是代表团的选手总共却有68位。就算扣除少数几位自行搭机前往东京的选手，好比说女网的詹永然、詹浩晴姐妹从伦敦过去。当天搭机的选手啊，也远远超过了这36位，更不要说是教练了。也就是说，打从一开始，体育署或者中华奥会等权责单位就没有打算按照总统的指示，让选手跟教练都搭商务舱。当然，我们都知道，政治人物说话多半很小心谨慎，而且会留下解释或者说是转换的空间。蔡总统2016年是在奥运代表团前往里约比赛之前说、啊从这一次奥运开始，未来参加国际重要赛事的选手跟教练都以做商务舱为原则。总统说的是以做商务舱为原则，而不是都一定会做商务舱。简单讲啊，就是可以有例外。因此，如果这一次要深入检讨失信于选手的事件呢，首先就必须要查清楚当初承办人员是不是已经有这样的心态，觉得啊。反正总统又没有硬性规定，因此不需要当真，从而在安排包机的时候连基本的算术都不做，然后习惯性的把这个商务舱留给官员跟主管。其次要追究的是教育部跟体育署，总统公开允诺教练跟选手搭商务舱出国，是在五年前的里约奥运开幕之前，在这五年当中啊，教育部跟体育署有没有仔细的想过？重大国际赛事代表团的选手加上教练，通常大概会有多少人？要编多少预算？在执行的层面上有没有困难？好比说啊，假如要像这次这样一次性的出一个大团的话，能不能订到足够的商务舱的机位？就算是包机，飞机上有没有这么多商务舱的位子？就算有这么多商务舱的机位，有没有足够的经费呢？还是说啊，预算不够，完全指望到时候会有人捐款，或者是硬凹这个航空公司来赞助。这些啊，都是总统大人开了金口之后，属下老早就应该要搞清楚的事情。简单讲，假如主管机关教育部跟体育署，乃至于中华奥会还有单项协会，有任何的一个单位把总统的命令当一回事儿，并且想要尽可能的去执行的话，今天就不会闹出这样的事情。而这种。高层长官开了政策支票，但是执行阶层却当作耳边风的情况，到底只是个案，还是说充斥在各级政府部门，也将会严重的影响到这个政府的执政的效能与公信力。当然，话又说回来。高级长官在开口允诺之前，也应该要先跟执行部门了解一下可行性，而不是信口开河讲了根本做不到的话，然后呢，让底下的人想破头去收烂摊子，或者直接当耳边风，把这个德政变成民怨。我这里说执行阶层把高层的话当耳边风，绝对不是在煽动。原因很简单，戴资颖在内的选手乃至于家属，其实也说了。重点是在于，事先并没有人通知他们会因为防疫考量而改做经济舱，一直到他们领到登机证的时候，才知道做的是经济舱而不是商务舱。也就是说，承办单位根本不在乎总统对选手的承诺以及选手可能的反应，这不是当耳边风又是什么呢？还有一点引起外界讨论的就是这一次的代表团是从位于高雄左营的国家训练中心出发，搭高铁上台北的松山机场，然后才搭这个包机飞去东京。既然是包机，不是定期航班，为什么不就近安排从高雄的小港机场出发，而要大费周章的要上百名选手跟对职员搭两小时的高铁上台北？很多人觉得。这样的行程安排，只是为了要配合苏贞昌院长要在松山机场送机拍大合照。假如相关单位真的如此官僚的话，会这样子安排机位呢？当然也就不足为奇了。其实说到底，这次引发民怨对最主要的原因，还是来自于台湾民众长期以来的相对剥夺感。这一架奥运的包机不只是没有让每一位选手都坐商务舱，而是根本没有一位选手坐到这个商务舱，取而代之的则是官员跟干部，让民众觉得选手被欺压、受委屈。平心而论，奥运代表团也好，单项运动协会也好，像是团长或者会长之类的挂名领导人呢、啊，多半平常呢，他们就是捐款大户。就拿这一次的代表团团长、中华奥会主席林鸿道来说好了，他上任以来捐款动不动就是上千万的台币。上一次里约奥运，蔡总统开口说要搭商务舱，也是靠他自掏腰包一千多万台币，才让所有的选手都升等完成。如果是这一类的领导干部啊，我个人觉得优先安排他们做商务舱是理所当然的，不能说因为他们是所谓的高官就抹杀了他们的贡献跟价值。但问题在于，之所以要让选手搭商务舱，主要还是为了要让他们能够有舒适的旅程跟心情。说到底，还是为了赛场上的表现。既然是选手代表团，当然还是应该要优先考虑选手还有教练。特别是有很多的选手，他们长得高头大马、虎背熊腰，让他们塞在经济舱里面，也实在是太不人道。包机座位真的不够的话，其实变通方法也蛮多的。如果是以防疫为由的话，其实最简单的方法就是所有人都去经济舱，这样最不会引起争议。但坦白讲，这也的确浪费资源，而且也没有达到真正防疫的效果。而撇开防疫这个自欺欺人的因素啊，安排机位呢，也还是有很多方法。好比说，把值得搭商务舱的高官人数缩减到最低，然后把其他的商务舱都给选手坐。安排座位的时候，可以按照选手们的国际排名，也就是夺牌的几率来决定，强的选手或者说所谓的明星选手优先的安排，或者呢，也可以按照选手他们的身材体型来决定，人高马大的优先去做，这些都是办法。当然，因为座位不够，所以全部选手通通都不做，也可以算是一种公平了。但是问题在于，不给实际参赛的选手坐，却让官员以及支援选手的人去做。当然会让人觉得是本末倒置，同时产生刚才我说到的所谓的相对剥夺感。有些人认为台北飞东京其实也就两三个钟头嘛，又不是飞欧美要飞十几个小时，忍一忍不也就过去了。这些选手怎么这么娇贵，那么计较呢？但这件事情反映出来，绝对不只是机位安排，而是整个政府从上到下政策的制定与执行层面，就是整个官僚体系都出了问题。而总统公开承诺却严重的跳票，更关乎到政府的诚信。执政的民进党政府一向非常重视网络声量，因此这个事件在网上炸锅之后啊，蔡总统跟行政院长苏贞昌院长他们第一时间就贴文道歉，苏院长本人更亲自打电话给戴姿颖，而教育部跟体育署也马上的开记者会向大众说明，而且致歉。当然，以目前的民意反应来看，他们的说明显然不能够被多数的民众所接受。但社会各界，特别是民意代表啊，除了为了这起单一的事件来指责官员以外，更应该要关注的是，长期以来台湾体育发展被单项协会把持，资源分配不均，选手与协会的权力不对等，导致运动员的权益被漠视。此外，主管机关像是教育部跟体育署有没有实权跟足够的专业能力来领导台湾体坛的发展，还是说高层的官员只是把这个官位当成晋升之阶，去放任中层的主管官员因循苟且、以权谋私等等的，在在都值得长期的关注。很多人形容现在这个政府是一个很会道歉的政府。高层官员愿意为了政府没有做好的事儿而向民众道歉，绝对值得称许。但假如只会在事发之后道歉，或者再加上震怒，然后查办几个人了事，却没有去通盘检讨、做出结构性改革的话，类似的事情绝对会一再的重演。所谓见微知著，奥运选手的机位问题也可能会出在各级政府各个不同领域的不同层面，这绝对值得我们深思。